0: quelque part, je l'ai capté, même si ça ne me revient pas à la conscience, mais je sais que je l'ai capté parce que j'ai une émotion très forte qui me monte et je pleure. J'ai les larmes qui me coulent et je pleure. Donc, je pleure l'espace que je n'ai pas pleuré quand j'étais petite, quand il y a eu ce non-amour déjà à l'époque.
1: Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois une femme qui a évolué sa perspective du pardon tout au long de sa vie. Monique Marandel, une infirmière éducatrice en santé, nous raconte comment elle aime l'homme qui n'est plus dans sa vie, mais qui lui a fait le beau cadeau du pardon qui, selon elle, est, entre autres, la clé de la joie et la paix. Pas juste en soi, mais pour l'humanité. Rien de moins. Alors, à tout de suite! Bonjour, Monique! Bonjour, marie Comment tu vas? Euh, très bien! Bien! Oui! Bienvenue à Histoire de pardon, ça me fait un grand plaisir de t'accueillir ici pour avoir une conversation. Je suis certaine sera riche en pistes de réflexion et tout et tout. Oui, et je me
0: réjouis, je me réjouis parce que c'est mon premier podcast et ça parle d'un sujet qui est est venu à moi, c'est même pas moi qui l'ai cherché et c'est vraiment une une chance, une chance de t'avoir rencontré et une chance de pouvoir m'exprimer au sujet du pardon.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est au sujet du pardon qui euh, qui résonne tellement avec toi, Ben, Anna-Monique
0: Ce qui résonne tellement avec moi, c'est qu'en fait, le pardon, ça ne me parlait pas du tout. Euh, J'ai été élevée dans une famille très pratiquante et on avait l'habitude de demander pardon, mais d'une façon mentale, euh, euh, pardon, euh, oh bon, pardon, excuse-moi, pardon c'était presque une obligation, euh, voilà c'était, c'était tout à fait comme ça. Et évidemment, le pardon s'est associé à la religion, et il y avait cette histoire de confession, de péché, et, et c'est quelque chose qui ne me parlait pas. Mais en tout cas, ce que j'en ai gardé dans mes souvenirs, c'est que le pardon, c'était quand même quelque chose d'important, parce que j'avais remarqué, ça je l'ai surtout remarqué quand j'ai, je me suis mariée, C'est que quand on me demandait pardon, que je me sentais offensée, je me sentais pas reconnue, disons, eh bien, quand euh, on me demandait pardon, je ressentais en moi que c'était très différent. Il y avait une, euh, il s'était passé quelque chose, je pouvais continuer. Or que quand j'étais pas reconnue, ben, je sentais que j'étais, ça me rendait triste. euh, euh, Voilà, c'est l'expérience que j'avais du pardon. Et euh, mentalement, si, on me, si je devais expliquer, je n'aurais pas, pas su dire ce que c'est que le pardon, mais le vivre, je savais ce que c'était. Parce que je le vivais, en fait. Moi, je ne sais pas si c'était pour tout le monde pareil, parce que je n'ai jamais parlé de pardon avec qui que ce soit. ni Jamais. Je, c'est mon expérience, en fait. C'est une expérience de pardon tout au long de ma vie. Mais ça a surtout commencé... Hormis les conventions sociales dans ma famille, euh, ça a surtout
1: commencé avec mon couple. -hmm. Oui, il y a beaucoup d'instances où est-ce qu'on doit se pardonner mutuellement et parfois même se pardonner à nous-mêmes dans un couple. hein. C'est un un laboratoire relationnel assez intense.
0: Oui, justement, c'est là que je me suis rendu compte. Tu dis le le mot « laboratoire », mais c'est vraiment ça pour un couple. Euh, c'est là que je me suis rendu compte, euh, le pardon, parce que mon mari, ne... le pardon, ça ne lui parlait pas du tout. J'avais beau lui expliquer que s'il me demandait pardon, ça allait mieux, je me sentais mieux après. j'avais C'est tout d'ailleurs ce que j'avais à expliquer, <rire> mais c'est qu'en tout cas, il s'était passé quelque chose. et Je ne savais pas que c'était au niveau de l'énergie, mais mon ressenti, je sentais que c'était autrement, mais je ne savais pas nommer les choses à cette époque-là. Mais je lui avais expliqué, donc je voulais que ce soit une méthode entre nous, euh, que quand euh, l'un euh, a fait quelque chose, soit un acte, soit une parole, euh, par un acte ou par une parole, ou, ou peu importe, euh, a fait quelque chose qui froisse l'autre, qui eh bien, je voulais que lui aussi euh, me demande pardon, et moi, je lui demande pardon. Enfin, moi, je le faisais très facilement si je voyais, parce que je savais voir que je l'avais contrarié ou je savais voir. Mais lui, pas forcément, alors je lui exprim... l'exprimais, je l'exprimais. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, parce que comme lui, ça ne lui parlait pas du tout le pardon. Alors, euh, je ne sais pas si je disais en nombre d'années, disons l'illusion des deux premières années du mariage, quoi. disons. Et la troisième année, c'était déjà vécu. Ah oui. La hein. troisième année, euh,
1: euh,
0: je veux dire, au bout d'un moment, il me dit Oh, deux histoires de pardon. Et j'ai vu qu'il fallait vraiment que j'insiste pour qu'il finisse au bout de. Parce que moi, c- je faisais la tête, voilà, je ne voulais plus lui parler. <rire> S'il ne revenait pas, on... je n'avais insisté comme ça. Jusqu'au jour où euh, je voyais que c'était de plus en plus long avant qu'il se décide vraiment à demander pardon. Et puis, jusqu'au jour où j'ai abandonné, en me disant « bon, bah c'est comme ça, quoi. Je, je peux rien faire ». Et puis, ça m'est sorti de la tête, en fait. Ça m'est sorti de la tête, euh, j'ai pris l'habitude d'être contrariée. <rire> j'ai pris l'habitude d'être contrariée dans mon couple. J'ai pris l'habitude d'être contrariée partout, sans m'en rendre compte. Je, je devais, euh, je sais pas,
1: sûrement avoir de plus en plus de contrariété dans le corps. Ah oh, oui, ça a dû être difficile. Alors, pourquoi tu penses que c'était si difficile pour lui de te demander pardon? Tout simplement parce que je pense que
0: dans sa famille, ça n'existait pas. Euh, bon, ce serait, euh, ce serait délicat de rentrer dans, 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 oui. dans, dans son milieu, c'est pas ça la question, mais que dans sa famille, ça, n'est, ça n'existait pas en tout cas. Ce n'est pas que ça n'existait pas, mais c'est que c'est quelque chose qui n'était pas dans le langage, qui n'était pas, euh, euh, pas manifeste, quoi, en fait. Hein. Euh, oui, en fait, c'est ça, ce n'était pas manifeste. Donc, euh, c'était moi qui lui avais appris et, et voilà. Bien sûr, il savait ce que c'était que le pardon, parce que c'était un homme très, très poli, très courtois, très galant. Donc, euh, il savait euh, euh, des, des formules de politesse, pardon, madame, enfin, tout, je veux dire le social le pardon social ça il savait le faire c'est pas ça là. il avait des grandes façons de faire qui étaient qui étaient vraiment extra c'est ça il avait
1: mais euh, ça va au-delà de ça en fait le pardon c'est au-delà du mental en fait hein? oui définitivement puis toi quand que dans les premières années, quand il était capable de te demander pardon, est-ce que tu, qu'il avait, tu sentais qu'il avait une sincérité quand il de, le demandait ou il le faisait plutôt pour te plaire? Alors là, je n'étais pas dans sa tête pour savoir. Mais par contre,
0: je, ce que je sais, c'est que quand il m'avait demandé pardon, moi, je le croyais et que ça me suffisait. Je ne remettais pas du tout euh, « oh, il fait semblant
1: pour me plaire ». Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Hein? Ah oui, donc je euh, comprends. Puis qu'est-ce, qu'est-ce que ça te que... faisait pour toi C'était une, une comment tu l'expliques Est-ce que c'est une forme de reconnaissance que il t'avait fait quelque chose et en demandant pardon, c'était une reconnaissance de son acte Donc il prenait une, une forme de conscience ou comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu le vivais cette, euh, cet aveu là ben, c'est à dire que c'est seulement maintenant. Que, que tu me poses la
0: question, que faudrait que je me pose la question de mon mental à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de prise de conscience. Il y avait seulement ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Je sentais que ça allait mieux parce que c'est quelque chose qui me convenait. C'était, c'était mon, la bonne pâture pour moi. <rire> et... et euh... Je ne sais pas ce que ça faisait pour lui, quand lui me demandait pardon, si pour lui c'était une convention, ou si c'était « bon, si tu veux ça pour avoir la paix, allons-y, je te le, je te le donne ». Je ne sais pas, je, je ne suis pas dans, dans son mental, je ne sais pas ouais. ce qu'il pensait. Mais moi, personnellement, c'était quelque chose que je vivais, que je ressentais, qui me permettait de, d'effacer ce qui s'était passé. Vraiment, depuis de penser… Je, mais, mais, je ne me souviens plus à l'époque, parce que ça remonte quand même à quelques années, et il s'est passé tellement de choses depuis. Mais euh, je veux dire, même si ça avait été un, un truc grave, mais je n'était pas pour des trucs graves, loin de là. Et d'ailleurs, il n'y a, y a jamais rien de grave dans les premières années du mariage. toujours c'était On a toujours la joie, l'entrain, la croyance, la foi. Et, et donc, ça fait… C'est ça, c'est la période lune ça de miel voilà, ça fait que c'est pas grave, ça c'est, commence c'est, peut-être les vrais problèmes en fait, là où il faudrait vraiment agir, demander pardon parce que euh, on piétine, euh, je sais pas, l'espace de l'autre, ou je sais pas, ben, c'est pas là que c'est, ça se fait à l'époque là, on n'en parlait plus. <rire> on parlait plus du pardon. Donc voilà. Mais donc pour moi, le pardon, c'était quelque chose de concret,
1: très concret. Ce n'était pas mental du tout. C'était un ressenti physique. Oui, exactement. Puis tu apportes tellement un point important par rapport au pardon, Monique. C'est le fait de le sentir dans soi. Parce que oui, il y a des concepts intellectuels, académiques, même scientifiques, par rapport au pardon. Mais à la base, c'est comment est-ce qu'on se sent en dedans de nous quand on le demande, quand on le reçoit quand on ne le reçoit pas. Et on, je trouve ça dans ma pratique de coaching trop souvent, même les gens qui viennent vers moi n'ont pas eu le réflexe d'aller dans leur corps pour vraiment sentir comment ils se sentaient, puis d'étiqueter ou de nommer comment ils se sont sentis. Des fois, moi, je vais mettre le mot, « Est-ce que tu t'es senti trahi? » Puis les gens font un peu le saut, puis à un moment donné, ils disent, « ben oui, Ça m'a fait mal. Ça m'a fait quelque chose. Mais l'émotion, comment est-ce qu'on la décrit? Bien, parfois, c'est j'étais déçue, j'étais triste, ou j'étais en colère, ou j'étais trahie. Alors, tu parles de comment tu le sentais dans ton corps, toi, quand quand ton mari te demandait pardon, puis on dirait que tu sentais comme une espèce de libération. Est-ce que c'est le mot que tu utiliserais, ou tu en as un autre? Je dirais oui. C'était une libération dans le sens où
0: il me reconnaissait moi en tant que ma personne. Il me reconnaissait moi. Voilà, quand il me demandait pardon, ben, quelque part en moi, et maintenant avec du recul, c'est encore plus évident que je le ressentais comme ça à l'époque. C'est que ben, ça y est, je, il m'a reconnu. Avant, il m'offense, mais il ne veut pas reconnaître qu'il m'offense. Enfin, tout ça, c'est des grands mots. Hein, Dans la réalité, ce n'est pas si, pas si euh, dramatique que ça. Hein. Des fois, bon, des pardons, euh, c'est facile quand même. Euh, on, quand on se sent touché euh, en soi, quoi, quand ça vient toucher des blessures en soi, mais tout ça, je ne savais pas, des blessures, tout ça, je ne sais pas ce que ça voulait dire, tout ça, ça n'avait pas de sens pour moi. Mais, mais concrètement, c'est vraiment, euh, c'est, vraiment ça, quoi, c'est ça. Ça va chercher quelque chose d'énergétique en soi et tout d'un coup, on est reconnu, on retrouve cette part-là qui, qui, qui avait l'air de, d'être bloquée. Ben, tout d'un coup,
1: elle n'est plus bloquée. quoi. Ouais. Puis au moment où est-ce qu'il a cessé de demander pardon, tu disais qu'il y avait des contrariétés dans ton corps, alors c'était quoi ces, ces émotions-là qui commençaient à s'accumuler euh, en toi, c'était, euh, est-ce que c'était de la déception, est-ce que c'était de la rancune, as-tu à un moment donné un, un, un goût de, de te venger, comment est-ce que ça s'est matérialisé pour toi? Alors c'est peut-être curieux parce que maintenant
0: que, que j'ai fait psychologie entre temps, j'ai fait des tas de choses entre temps, donc j'ai, j'ai appris les émotions à l'époque, les émotions, euh, ça ne voulait pas dire grand-chose évidemment, les sentiments plus, ça voulait dire quelque chose que les émotions. Les sentiments, c'est, c'est plus fort parce que ça dure plus longtemps qu'une émotion. L'émotion, elle passe. Et donc, les émotions, euh, les sentiments, j'ai, j'ai pu distinguer la différence. Donc, quelque part, je ne me suis jamais dit euh, « oh j'ai, j'ai, je, je me sens trahi ». Pas du tout. Jamais j'ai fait intervenir mon mental, en fait, dans cette… Euh... C'était plutôt pour moi comme amour, non-amour. C'était la ligne de l'amour et, tout d'un coup, non-amour. Tu ne me reconnais pas. Tu ne me respectes pas. Tu ne veux pas entendre que tu viens de me blesser. Alors, maintenant, après, bien sûr, avec du recul, on remonte. Tu ne veux pas, oui, mais je suis blessée parce que quand j'étais petite, j'avais vécu ça, tout ça, avec du recul, maintenant. Mais sur le moment, c'est, tu ne veux pas reconnaître, donc je ne suis plus amour. Et si tu veux que je reçois amour, ben, reconnais-moi et tu vas voir, ça, ça va l'être, je vais l'être, tu vois, c'est plus comme ça, je ne peux pas dire euh, c'était de la rancune, c'était de la tristesse, alors évidemment ça crée de la tristesse en moi, ça crée des choses en moi, mais je ne savais pas les nommer à l'époque.
1: Oui, c'est ça, ça a évolué beaucoup depuis, hein. Oui, on a fait beaucoup de développement personnel depuis, oui, oui c'est a ça tellement
0: évolué au niveau de, de l'humanité,
1: que voilà. Oui. Est-ce que tu dirais, Monique, le fait que justement ton conjoint a cessé de te demander pardon et que tu as commencé à accumuler un peu ces, ces, ces moments de non-amour-là, est-ce que ça a commencé à faire de vos chemins, des chemins qui se bifurquaient qui s'éloignaient l'un de l'autre? Eh bien, alors là, je vais carrément dire oui.
0: Je vais carrément dire oui. Parce que petit à petit je sentais que la communication, ben, elle passait de moins en moins. Parce que, à quoi bon euh, le dire, puisqu'il ne me reconnaît pas de toute façon. Hmm. Je, et je veux dire que ça a été même la fin du couple, mais ce n'est pas, c'est pas de la faute à, à mon mari à l'époque, parce que c'était moi qui ignorais, euh, euh, qui ignorais des lois, finalement, c'est, c'est des lois de, de l'univers et c'était moi qui ignorais ces lois, et donc je me suis bloquée, j'avais X raisons de me bloquer, puisque en fait ça venait de moi, ces blocages, c'était pas lui, qui. lui il faisait que d'appuyer sur les boutons rouges, et le bouton devenait rouge au lieu qu'il soit vert, et je voulais qu'il le remette au vert, mais <rire> en fait c'était un problème en moi, c'était pas en lui, donc... Petit à petit, la communication vraiment s'est rétrécie, 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 jusqu'à un point où lui aussi expansait quelque part la communication. Ça veut dire que lui, ce qu'il trouvait plus dans le foyer, ben, il, il, euh, je ne vais pas dire que, que son égo gonflait, c'est pas ça que je veux dire, parce que ça rend triste aussi l'autre <rire> et sans qu'il le sache aussi. C'est pas ça que je veux dire, mais finalement, ben, je lui laissais toute la parole. Quoi. Je, je ne... Ça n'allait pas, ça n'allait plus jusqu'au moment où j'ai commencé à déprimer. Voilà, carrément, ça a été… Euh, euh, j'avais tout ce que je voulais, sauf l'essentiel, apparemment. Parce que j'avais tout, j'avais des, deux beaux enfants, j'avais un beau mari, une belle situation professionnelle, lui aussi, on manquait de rien. Et puis pourtant, j'étais si malheureuse à l'intérieur parce que je ne savais pas que c'était le pardon. Maintenant, tu m'interroges, ça me plaît de le dire que c'était ça. Mais je ne savais pas que c'est parce que je n'étais pas reconnue, parce qu'on ne m'avait pas euh, reconnue tout simplement. Voilà. Mais je ne le savais pas et que c'était des blessures en moi. Mais je ne le savais pas. Est-ce qu'il y a de sûr Maintenant, <rire> maintenant euh, j'ai fait comme le chemin arrière. Il y en a qui vont devant, lui disent « Maintenant, c'est plus facile » de faire du développement personnel, du développement spirituel. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a tous les points. Est-ce que tu es plutôt, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que tu es plutôt de la rancune, de la tristesse, tout ça Maintenant, on peut aiguiller, mais à l'époque, moi, je ne le savais pas. Donc, je le vivais d'un euh, point de vue énergétique et ce qui m'a conduit, évidemment, à ce qu'on ait des chemins séparés à un moment donné, puisqu'on vous ne pouvez pas communiquer. Il y avait quelque chose qui, qui était. C'est comme si on laisse. En fait, quand je te le raconte, c'est comme si j'avais laissé des parties de moi, comme ça, à droite, à gauche, mm. dans des non-reconnaissances, non-reconnaissances, non-reconnaissances. Et puis, pour en arriver à être complètement effilochée.
1: <rire> complètement effiloché. Je trouve que c'est bien l'image. <rire> vraiment bien. C'est vraiment bien. <rire> Puis, c'est courageux de ta part, Monique, de, de pouvoir nommer ça aujourd'hui. Oui. <rire> C'était mon challenge, hein, parce qu'il fallait que je m'en sorte quand même. <rire> oui. Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce Tu dis, tu as été dans un épisode, dans un moment déprimé, mais tu t'en es sorti. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as trouvé un chemin de guérison Ça a été quoi le carburant alors, le carburant, c'est surtout
0: parce que j'étais infirmière et du fait que j'étais infirmière et que ma principale préoccupation était la santé, là donc je tombais malade et donc je n'avais pas la santé. Ce n'était pas physique, c'était psychique, donc ça c'était mon carburant parce que J'étais à l'époque si déprimée qu'il m'a fallu prendre des, des, des médicaments, me médicamenter, mais je savais que j'allais, euh, j'allais m'en sortir, mais pas avec les médicaments. Je savais que, qu'il allait se passer quelque chose, mais ce n'étaient pas les médicaments qui allaient m'aider. Alors évidemment, euh, quand on manque de neurotransmetteurs, il faut remettre un peu d'ordre avec des médicaments. Mais très vite, j'ai commencé à travailler sur l'énergétique et, et à vouloir tout comprendre euh, de qui on était vraiment, en fait. Qui on était vraiment Qu'est-ce que c'était cette histoire euh, Pourquoi on tombe malade Parce que, euh, en tant qu'infirmière, j'aimais beaucoup, beaucoup expliquer aux gens euh, leur maladie pour qu'ils en prennent conscience. Je le faisais tout naturellement. Comme si je le savais. Je ne savais pas moi-même. Mais
1: j'avais le don de les encourager. Oui, tu as une intuition naturelle très développée, on dirait, parce que bien que tu as réussi à étudier et d'aller chercher des connaissances mentales, cognitives et scientifiques, eh bien, dans ton quotidien, tu vivais beaucoup dans ton corps et tu, te, tu opérais à partir de ce point de vue-là. Donc, quand tu t'es tombé malade, tu as fait un lien entre « qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? » C'est pas oui. tout le monde qui fait ça. Ben, c'est,
0: c'était pour moi une évidence. Hein. C'était pour moi une évidence. Et euh, donc, ça a été ma quête. Après, ça a été ma quête euh, tout le temps. Euh, faire du, beaucoup, beaucoup de, 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 de... Chercher des connaissances sur l'énergie de notre corps euh, jusqu'au jour où, où j'ai ouvert un... J'ai compris beaucoup de choses et j'ai ouvert un cabinet d'équilibre énergétique. Euh, donc, d'un côté, je soignais, et de l'autre côté, je faisais de la prévention. Ah, c'est bien. <rire> et ça me plaisait beaucoup. Oui. Mais à l'époque, y a, y a, le pardon n'était toujours pas euh, dans... J'aidais beaucoup l- les personnes à comprendre, mais ça restait dans le mental. Et moi-même, j'étais très mentale, alors à ce moment-là, parce que je comprenais les émotions, je comprenais l'énergie qui circule dans le corps, et comment, et je savais la la, la palper, j'avais des dons aussi pour voir. Et... Mais le pardon, pour en revenir à notre sujet, ce n'était pas, euh, pas à faire. Si on m'avait demandé à l'époque, qu'est-ce que tu penses du pardon Tiens, si on avait fait l'interview
1: à l'époque, j'aurais bien été embêtée ou du moins, ça n'aurait pas duré longtemps. Je <rire> n'aurais mmh. pas su quoi te dire. <rire> Alors, est-ce que tu as eu à te pardonner à toi à travers, euh, à, à la suite de la rupture de ton couple Eh bien, oui, j'ai eu beaucoup à me
0: pardonner. C'est là que j'ai compris le pardon. Parce qu'à la suite de la rupture euh, avec mon couple, là, je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne ce que je cherche. Il y a quelque chose comme une clé que je cherchais mais que je ne savais pas trouver dans l'énergétique parce que j'avais beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, c'est pas que j'avais, c'est, j'ai de plus en plus d'énergie, c'est pas. Donc euh, il se passe des choses, des une évolution et puis euh, mais euh, je, je savais je savais pas nommer les choses et il se trouve que je me suis dit là maintenant il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe en moi. Au-delà de de l'énergie qui est, mais qui est peut-être mal canalisée, mal mal répertoriée dans le corps. Donc, ça vient encore de ma tête. Bon, ben, je me lâche. Je me lâche. euh, Je plaque tout. Et je vais me concentrer uniquement sur mes émotions. Qu'est-ce qui fait que je vais. euh, Qu'est-ce qui va se passer en moi si maintenant je ne fais plus que me concentrer sur mes émotions Comment je vais vivre Et là, donc, j'ai fait l'expérience d'un de, de peu tout plaquer de ma vie pour faire cette recherche-là, de savoir qui j'étais et qu'est-ce, comment mon mental intervenait sur mon corps physique. Et c'est là que j'ai fait cette belle rencontre avec le pardon. Parce qu'il a fallu que je commence à me pardonner à moi-même. Et me pardonner à moi-même, j'ai compris en fait quand j'ai rencontré euh, tout à fait par hasard euh, sur Internet euh, un reportage sur les Hawaïens, sur euh, la philosophie, enfin sur le Pono Pono précisément et euh, j'avais vu des vidéos sur le ponopono qui comme je cherchais toujours en énergétique qu'est-ce qui qu'est-ce que ça m'apprenait qu'est-ce que ça m'apportait de nouveau le ponopono à un moment donné on en parlait beaucoup et euh, quand je l'avais vu ça m'avait pas plu du tout la façon dont c'était présenté ça m'avait pas plu ça c'était dans ma quête au moment où je cherchais tout ce qui existait sur l'énergie mais quand je me suis retrouvée toute seule en me disant à partir de maintenant « je vais euh, voir comment ça se passe au niveau de mes émotions », là je suis retombée sur sur, la philosophie hawaïenne, donc pas que sur le ponopono, mais sur la philosophie hawaïenne par un un chaman hawaïen qui a expliqué si bien cette philosophie de vie où, et c'est là que ça, ça me rejoignait tellement, euh, qui est la, la philosophie euh, hawaïenne Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est la una. Oui, voilà, c'est la una. Donc, il euh, y a une pratique de bien-être euh, qui est devenue une pratique de bien-être. Mais au départ, euh, c'était des chamans. Donc, c'est, ça remonte des origines très anciennes. Hein. C'était, au départ, c'était les chamans hein, qui venaient dans les, dans les familles pour faire des cérémonies de pardon, en quelque sorte, hein, oui. pour ramener le calme et l'harmonie dans une famille. Bon, c'est ça voilà, chacun peut trouver ces informations, elles existent, tout comme elles sont venues à moi. Oui. Mais, mais, mais moi, ça me parlait tellement, cette euh, pono euh, cette attitude du Pono, qui est la rectitude. Donc, ça revenait exactement à ce que je, c'était à l'époque, la rectitude. Tout allait bien en amour, je me sentais amoureuse et tout, tout va bien, euh, es le meilleur des hommes et tout. Et tout d'un coup, tu l'es plus. Ah, ben voilà c'est après coup, donc. Et cette philosophie, elle a cette pratique du, de l'oponopono où on commence par dire, euh, je t'aime. Donc voilà, je, je le disais, enfin, je t'aime, mais je ne pourrais plus lui dire après, donc je, ça, ça n'allait pas, quoi. Je veux dire, je t'aime
1: et, et je, je
0: suis désolée, je t'aime. Je dis à ma supraconscience, à la belle version qu'on a à l'intérieur de nous, qui est l'âme, l'esprit supérieur, je lui dis « je t'aime », c'est la vie en entier dans, dans, dans ce qui nous anime à l'intérieur de nous.
1: Oui, c'est ça. Et, je
0: suis désol... et, et quand on dit « je suis désolé, on prend conscience, je prends conscience de la mauvaise utilisation de l'énergie que j'en veux à l'autre ou euh... en fait je prends conscience de mes blessures et ça j'ai pris conscience de mes blessures parce que par exemple je me retrouvais euh, donc toute seule et puis par exemple c'était le... je m'étais séparée donc de, de de mon mari, je me retrouvais toute seule et puis ça allait être Noël et, et là je me sentais triste, je me sentais triste, c'est évidemment tous les bons souvenirs qui revenaient, j'y, j'y m'imaginais passer Noël toute seule, tout truc, et là j'étais là, mais pourquoi je me sens triste Parce que c'est Noël, mais oui, mais c'est pas que, pas que, et là tout d'un coup, c'est ça qui est formidable parce que c'était une, c'est une pratique hein, pour justement de se demander pardon, demander pardon. Et tout d'un coup, il y avait une émotion qui revenait. Et ça rappelait un truc de l'enfance, comme un blocage de l'enfance. Et je le prenais, et c'est comme si je le mettais dans la, dans la moulinette de l'oponopono. Je t'aime, je suis
1: désolée, euh, pardonne-moi s'il te plaît, merci. » Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, hein, mais... Euh, oui, c'est ça, c'est, c'est, ça. c'est ça. Juste j'aime. pour faire une petite parenthèse pour oui. celles qui nous écoutent, c'est justement la pratique oponopono. Euh, je vous laisserai le lien évidemment dans l'épisode à la fin comme d'habitude mais essentiellement c'est de répéter quatre phrases qui disent oui, euh, je t'aime je m'excuse ou je te demande pardon euh, et merci beaucoup et voilà
0: oui et donc euh, ce que j'avais remarqué ben, c'est que je le dis mais en l'espace de ben, 30 secondes c'est beaucoup trop 15 secondes L'énergie a complètement changé. Je suis de nouveau comme avant. C'est-à-dire, ça la beau être Noël demain, j'ai beau me retrouver toute seule. Ça m'est égal, c'est pas grave. C'est, le... c'est tout fait, tout seul. Oui, tu et, dis, et voilà.
1: Tu dis, Monique, en répétant ces phrases-là, en quelques secondes, tu étais capable de shifter, de transmuter ton énergie, de passer un moment de tristesse à un moment de. de quiétude de Bravo. quiétude oui
0: oui et, et euh, donc c'est l'énergie qui se débloque parce qu'au moment où je sais où j'ai capté la raison pour laquelle qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là je me suis sentie triste parce que euh, au-delà de, bah évidemment c'est toujours triste d'être toute seule à Noël par exemple hein, et c'est toujours triste de savoir que tout le monde fait la fête sauf toi mais en même temps, mais en même temps euh, au-delà de ça pourquoi C'est parce que quand j'étais petite, il s'est passé telle chose. Et quand je quelque part, je l'ai capté, même si ça ne me revient pas à la conscience, mais je sais que je l'ai capté parce que j'ai une émotion très forte qui me monte et je pleure. J'ai les larmes qui me coulent et je pleure. Donc, je pleure l'espace que je n'ai pas pleuré quand j'étais petite, quand il y a eu ce non-amour déjà à l'époque.
1: C'est drôle, c'est drôle la vie, hein franchement. Oui, puis c'est vraiment bien fait parce que la métaphore de pleurer qui nettoie, parce que c'est essentiellement ce que ça fait, ça libère, ça relâche et ça nettoie, ça rince notre intérieur. Tout à fait.
0: C'est pour ça que, que mmh. si on pratique le ponopono et qu'on le, on reste dans des phrases mentales, et qu'il se passe rien, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas, ce n'est pas juste. Il faut aller capter cette énergie, la vraie initiale, avec une intention pure de la capter, et elle vient, et elle vient à travers l'eau qui se renouvelle dans le corps. C'est des déblocages énergétiques. Et à ce moment-là, c'est toutes les émotions qui passent à travers, euh, quand on est dans ce chemin de rectitude comme ça, où on c'est toutes les émotions qui passent, euh, ça passe tout d'un coup, vous vous sentez triste, tout d'un coup, vous vous sentez en colère, enfin, tout d'un coup, je me sens triste, je me sens en colère, je ne vais même pas dire vous, C'est pas des théories, c'est mon expérience. Mmh, oui. <rire> Donc, tout d'un coup, je me sentais en colère contre mon fils ou même contre mon ex, tout d'un coup, alors là, je savais, là, maintenant… J'aurais pu te dire, oui, là, maintenant, c'est de la colère. Je sens que je suis en colère, en pétard contre, mais alors d'une manière pas possible. Et là, tout d'un coup, tac, le message me vient. Mais ça, c'est l'espace. En 20 secondes, le problème est réglé. En 20 secondes, je pleure. En... Les larmes me coulent toutes seules. Je pleure pas. Les larmes me coulent toutes seules. Et le problème est réglé. Mais il y est pour rien. C'est moi qui ai ce problème à l'intérieur. Il n'était qu'un révélateur. Et maintenant, il n'est plus là, mais mes émotions, elles sont toujours là. Eh bien, je peux les régler, même toute seule. Je peux les régler toute seule. Et l'autre il n'est qu'un ré- révélateur. Ce qui fait qu'en fait, je, je vous, à l'heure actuelle, un amour infini pour mon, pour mon cet homme avec qui je me suis mariée. Mais ça, il ne le sait pas. Il, est, il, ne peut, il n'en est pas conscient. De, de, de ce à quel point je l'aime mais puisque j'étais mariée avec lui c'est je veux dire c'est tous mes rêves se sont toujours transformés à travers lui puisque <rire> c'est, 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 c'est mais c'est incroyable mais je sais que je pourrais plus vivre avec lui parce que nos chemins se sont séparés et puis que il n'a pas les mêmes objectifs que moi de vie et, et tout ça mais que c'était complètement juste à l'époque et qu'il y ait pour rien, mais pour rien, mais au contraire. Si ça si a été un vrai révélateur du pardon.
1: Ah, je suis vraiment émue. C'est beau de t'entendre, Monique. Puis je me demande, à quel moment est-ce que tu as réalisé que justement ton conjoint était un révélateur, était essentiellement comme un miroir ou un élément qui était venu se joindre à toi pour que tu puisses réaliser et guérir tes blessures. Alors, à quel moment c'est un peu difficile à dire parce que
0: ce que je pourrais dire dans le chemin que j'ai fait euh, sur le pardon, il n'y a pas de doute, hein, c'est sur le pardon, mais je te remercie Marie-Claude d'ailleurs de me donner cette opportunité parce que au moment où tu me le donnes, je peux le dire et donc ça peut s'exprimer, et je m'étonne de l'exprimer comme ça, parce qu'avant euh, parler du pardon, ça ne me parlait pas. Or que maintenant, mais c'est d'une évidence, une, une évidence incroyable. Alors, à quel moment, je, je peux dire, je ne peux rien dire, il n'y a pas de moment, parce que ce sont des petites pièces, et des petites pièces… Ce que j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, si je suis effilochée, tout d'un coup, c'est de la recouture, c'est de, c'est la toile qui se retisse petit à petit. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de moment, parce que c'est des petites pièces, et ça, ça se passe dans le quotidien. C'est dans le quotidien, toujours un peu plus, on est un peu plus, plus longtemps, bien, plus longtemps dans ta journée, tu n'as pas de variation d'émotion, tu es heureuse d'être sur ta terre, de te connecter euh, à notre belle terre, notre belle planète et tout. Et puis tout d'un coup, tac, tu replonges un peu. Tu vois? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un moment précis. Il y a le moment où la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ça, c'est
1: sûr. <rire> oui, exactement. Mais c'est tellement graduel. Hein? Tout c'est, à fait. Oui, c'est ça. Puis pour revenir à, à ton expérience de Ho'oponopono, qui est aussi quelque chose de graduel qu'on est capable d'intégrer à notre pratique. J'ai eu la même expérience que toi la première fois, faire une succession de quatre phrases qui disaient euh, « je t'aime »,« je suis désolée »,« je te pardonne »,« merci ». Pour moi, c'était des phrases qui n'allaient pas ensemble et certainement pas en, en, en succession tellement rapprochée. Alors, je l'ai repoussé. Mais j'ai été tellement curieuse qu'au bon moment, comme toi, ça s'est représenté, puis là, ça a commencé à prendre son sens et à faire son, à, à, être, à faire son baume sur moi. Puis c'est ce que j'entends qui s'est passé avec toi, parce que c'est un outil que tant qu'on le garde ici dans le mental, évidemment, ça ne peut pas faire son effet mais c'est quand on est capable vraiment de l'intégrer, de se laisser sentir « est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux vraiment le remercier? Est-ce que je suis vraiment prête à lui demander pardon? » Oui, et quand on dit « je t'aime »,
0: je je, ne m'adresse pas à l'autre, je ne m'adresse pas à l'autre, je m'adresse à la belle version de moi, celle qui faisait que quand j'étais petite ou quand quand j'étais mariée, au début je savais Celle qui faisait que je savais avant que il suffisait de dire je t'aime et que l'autre, pour que ça se, ça se, ça se renoue pour qu'il se passe quelque chose d'énergétique. C'est le mot je t'aime pris dans son sens originel. Pas pris dans un sens euh, « je t'aime, je t'aime pas », pas pris dans le sens euh, mental, euh, duel euh, « je t'aime, je t'aime pas », pris dans son sens euh, énergétique, originel. C'est, c'est ce « je t'aime » là, c'est le de, « je de, t'aime de, » de notre belle version, de, de notre, toute notre énergie à nous. C'est le « je t'aime » de la vie en nous. C'est ça, hein c'est le « je t'aime » de la vie en nous. Et l'autre, il est exactement comme nous. Il a le même « je t'aime ». Il a le même amour. <rire> c'est, mon, c'est pareil. Les, 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 on a aussi des, des, des blessures et tout. Voilà. Ben, celles qui ont connecté, c'est celles qui ont fait que, que ça devait être révélé. Et, et, et c'est un chemin à long terme. Mais ce n'est pas à proprement parler de lui. C'est moi qui reconnais qu'il m'a permis de de, de me rendre compte que j'avais des croyances, que j'avais des, des attentes, que j'avais des blocages. Il n'était qu'un miroir qui m'a permis de voir tout, tout ce qui, qui était en discorde à l'intérieur. Voilà. Ce n'était pas directement à lui, mais à la, à la belle personne qu'il est à l'intérieur de lui. C'est, c'est la même, il n'y a pas de séparation. on est tous un donc il n'y a pas de
1: séparation oui c'est ça c'est que quand on amène notre niveau de conscience ou quand on on accède à un niveau de conscience qui est autre que le niveau auquel on opère au quotidien il y a d'autres définitions de l'amour il y a d'autres définitions du pardon et ça se joue quasiment avec des lois différentes Je sais que toi, euh, je je prêche à la paroisse parce que tu sais tout ça déjà. (rire) Puis je sais qu'on n'aura pas la chance beaucoup d'explorer le quantique ensemble aujourd'hui, mais je veux quand même que nos auditrices retiennent que, qu'est-ce que tu présentes, Monique, c'est très, très, très euh, euh, inspirant. Ça ça l'inspire tant qu'à moi à la curiosité, à l'exploration d'aller au-delà du « je t'aime » d'aller au-delà du « je te pardonne » ou « je te demande pardon » de de notre quotidien, de notre pratique, de qu'est-ce qu'on a pu apprendre de notre euh, éducation euh, conventionnelle, si on peut dire.
0: Oui, c'est tout à fait ça. hein, Et ça me plaît tellement d'ouvrir la voie euh, à travers euh, le cantique, justement, de pouvoir parler de ça. C'est c'est pour ça que je te remercie vraiment. Je ne sais pas si je vais assez te remercier de, de m'avoir invité sur, sur ce podcast parce que, parce que vraiment, c'est, c'est tellement important dans le monde dans lequel on vit en ce moment de, de, de pardonner pour, pour pouvoir avancer dans sa vie et bien comprendre qu'on on, on fait, on est tous un et que le, le pardon va être la clé pour pouvoir se sauver de, de, du marasme un peu dans lequel on est tous, plus, enfin, on y est tous collectivement, hein, mais qu'individuellement, il va falloir faire le travail pour s'en sortir. Et c'est un
1: travail de pardon. Oui, exactement. Puis si ce n'est pas dans cette vie-ci qu'on va passer par le pardon, ça va être plus tard parce que j'aime euh, réitérer le message que, le, le pardon, c'est sûr que c'est libérateur, c'est, euh, c'est évidemment ce à quoi on aspire. Par contre, ça peut être tellement difficile de s'y rendre. Et moi, la dernière chose que je veux faire, c'est de juger une personne qui n'est pas encore rendue là. Et je sais que toi non plus, tu ne fais pas ça, Monique, de juger les gens qui ne sont pas rendus à l'étape du pardon, mais que tu les encourages à aller vers le pardon parce que ton expérience personnelle, le dit, je veux dire, tu es rayonnante, je, je, je le vois juste ici, comment ton énergie, elle est forte, elle est pure, elle est, elle est agréable, euh, elle est saine, parce que, justement, tu t'es infusé, tu t'imbibes de cette grâce-là, qui est le pardon, et à celles ou ceux qui ne sont pas encore rendus là, on peut juste leur dire, « Écoute, honore ton chemin, et, et honore-toi toi-même, » pour pouvoir y accéder parce que c'est trop délicieux et que toute bonté, toute bienveillance commence par ça. Et
0: il y a quand même encore un point important que pour revenir un petit peu sur la philosophie hawaïenne là, et sur le ponopono, c'est que ça nous amène, le pardon nous amène dans un état de gratitude. Et ça, c'est, c'est quand même quelque chose de capital que j'ai découvert parce que, on dit merci et finalement, à force de dire merci, eh bien, on commence à dire merci, bah merci la vie, merci, merci à l'autre d'exister, merci à l'autre de m'avoir renvoyé cette, euh, cette blessure, merci que c'est Noël parce que tout d'un coup, je me rends compte que je suis triste et pourquoi je suis triste parce que justement, il y avait des blessures en moi qui ont fait qu'à un moment donné, j'avais bloqué de la tristesse et que c'est, c'est la période qui me le renvoie. Donc, On a tout d'un coup à force de, 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 d'oser commencer à se pardonner, à pardonner à la vie, euh, enfin aux expériences de notre vie, et si on ne les a pas compris, on croit toujours que c'est extérieur, mais en fait, c'est nous qui, nous les, a, qui les, les avons créés par notre choix de penser. Pourquoi on pense ça plutôt que ça Il y a tellement de pensées <rire> Donc, à force de, 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 de se pardonner, tout d'un coup, on est dans un état de gratitude parce que, Évidemment, c'est remplacé par quoi? C'est remplacé par la vie qui circule en nous. C'est remplacé par la joie. Et le monde
1: a tant besoin de joie en ce moment. Oui, il y a des choses comme la nature, les fleurs, les arbres qui nous donnent tellement de joie. Puis moi, qu'est-ce que j'aimerais peut-être proposer comme mot de la fin, c'est que tu me partages qu'est-ce qui te donne de la joie au quotidien. Parce que moi, c'est la nature, c'est tout ce qui est Vert et fleuri, qui euh, manque dans mon humanité et aussi qui manque dans ma plus belle version de moi-même et qui me recentre toujours où est-ce que je veux vraiment me trouver avant de prendre une action ou dire une parole à mon conjoint après peut-être un avoir un différent ou des choses comme ça, c'est à partir de la joie, je me recentre et à ce moment-là, je peux arriver à donner le pardon ou accepter le pardon parce que les deux sont vraiment interreliés. Alors, pour pour bien clore cette riche conversation, dis-moi donc, qu'est-ce qui t'amène, toi, à la joie? Ben, je crois que tu viens de le dire. hein? (rire) Moi, tous les matins quand je me
0: lève bon après avoir dormi tout ça être passé je viens ouvrir mes volets et là immédiatement je fais un, un hommage à la nature c'est plus fort que moi je salue la nature et, et là déjà je sens que je suis ancrée et elle m'ancre rapidement je salue la terre le ciel les éléments je salue bon je suis peut-être un peu, je suis peut-être un peu... c'est pas tout... c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas, c'est, c'est moi, ma nature, c'est, c'est très important pour moi et ça me met en joie pour toute la journée. Je vis seule, alors euh, je n'ai pas l'occasion de partager la joie, mais au téléphone ou n'importe quoi. En tout cas, je rencontre quelqu'un, j'ai toujours l'occasion et c'est plus fort que moi, je suis obligée de la faire rire, de la mettre en joie, c'est plus fort que moi. Donc la joie, c'est, c'est mon énergie de vie. C'est... Ouais, c'est ce que je voudrais que tout le monde… Comprennent qu'on a tous ça en nous. Et j'aimerais tellement partager ça, que tout le monde euh, puisse euh, retrouver sa joie intérieure, sa paix. D'abord, ça commence par la paix du cœur, tu vois. Être en conscience avec toi et de savoir euh, bah, que que tu existes, que c'est une chance et que que là, tu as la chance de ta vie. Alors, qu'est-ce que t'en fais Allez, la joie, c'est tellement chouette de partager. Et et vraiment, c'est la nature, parce que la nature, dans la nature, il y a le prana il y a, il y a cette, euh, ces particules qui, qui sont des particules de vie et c'est ça qu'on respire et plus on les respire plus on se connecte et plus on peut être en joie oui en tout cas plus on se sent bien c'est sûr sûr sûr
1: c'est tout peut-être pas encore de la joie mais ça viendra. <rire> Eh bien, je pense que ta mission est accomplie aujourd'hui, Monique. Tu dis c'est ça que tu veux pour les gens. Eh bien, je pense que c'est ça qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Et je te remercie encore une fois pour tes mots de sagesse et ton partage. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Et je te remercie parce
0: que moi-même en parlant, j'ai fait comme un lien entre tout, comme un fil rouge qui s'est passé toute seule, sans que je m'en rende compte, mais en tout cas qui m'a mis en joie. (rire)
1: Euh, À bientôt, mon ami. À tout bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Vous avez entendu parler dans cet épisode de la pratique de rectitude qu'on appelle « o'oponopono ». Cette pratique d'origine hawaïenne est une façon de libérer toute charge émotionnelle qui peut accabler l'esprit. Moi, je trouve ça fascinant comment que, intuitivement, les anciens des peuples polynésiens, incluant les grands chefs hawaïens ou les kahunas ce qu'on appelle, savaient que de réprimer la rancune, la colère, la tristesse, le ressentiment avaient des effets nocifs sur le corps. L'Hoponopono, a été développé en réponse à ça. C'est un très simple rituel que je vous encourage fortement à explorer. Et pour vous aider à vous lancer dans cette exploration, vous trouverez quelques liens dans les notes de l'épisode. J'en profite pour vous dire un beau gros merci pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que ce podcast vous fait du bien. Et si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à partager cet épisode et ou les autres avec votre famille, vos amis, parce que tout le monde a quelque chose à pardonner et la plupart d'entre nous ne savons pas que le pardon, c'est un choix, ce n'est pas une obligation et c'est surtout quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire toute seule. Alors, au plaisir de vous retrouver au prochain épisode. Bye bye!